0: Такой честный, вот и жесткий выпуск у нас получается. Все разжевывают по несколько часов. А да Зачем там я соврал?
1: <свят> Спасибо московскому горводоканалу. Сейчас
0: запишу 10 голосовук на 5 минут. <свят> Бьют толпа людей. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Как приручить льва». И с вами его ведущие Марина Свобода
1: и Степан Максимов. Десять месяцев назад у нас родился сын Лев, и это искренний подкаст о родительстве.
0: Дорогие слушатели, прежде чем вы прослушаете этот выпуск, у нас для вас великолепная новость. Теперь при приобретении моих прекрасных чудесных бодик, на которые я понизила цену, это важно, и желательно корпировать артикул и вбивать их в свой ВБ личный, потому что у вас там еще будет скидка покупателя. Вы получите совершенно бесплатно гайд по детскому сну, а также выпуск про самостоятельное засыпание. Приятных покупок, потому что, как я уже там в инфографике, в карточке товара написала, мне действительно важно, чтобы каждый родитель знал, каково это, когда твой ребенок спит, и насколько прекрасной становится твоя жизнь. Вот сейчас нашему прекрасному сыну Льву уже 10 месяцев, он спит всю Ночью. Сегодня мы бы хотели обсудить наши отношения, <смех> потому что мы считаем, что они у нас достаточно гармоничные, и у нас круто выстроена коммуникация. А отношения в паре занимают огромную часть в жизни ребенка и в принципе в семье в родительстве, поэтому мы посчитали, что эта тема ничуть не менее важная, чем все остальные, которые мы обсуждали ранее. Тем
1: более, когда у вас рождается ребенок, времени на друг друга становится немного меньше, а иногда и много меньше, поэтому стоит задаться этим вопросом еще на этапе зарождения этих отношений. Ну, а если в этот момент не удалось, то хотя бы на этапе беременности, в общем, очень важно следить за своей отношениями.
0: Да, и не так давно мы выложили пост на нашем Телеграм-канале, где мы написали самые важные книги для будущих родителей. И первой книгой в этом маленьком топе, в которых еще будет написано, я надеюсь, не один <свят> и не два в нашем Телеграм-канале, эта книга как раз-таки про отношения и про то, как выстраивать их в доверительном формате, скажем так. И почему она первая? Потому что... Я свято верю в то, что именно отношения в паре являются базовой потребностью у ребенка. Мне кажется, что если мама с папой счастливы и любят друг друга, то ребенок тоже счастлив.
1: На самом деле, книга действительно очень интересная. У нас даже как-то были моменты, когда мы с Мариной ссорились, потом садились, читали или слушали отрывки. Там есть целая большая часть, или это глава, посвященная ссорам. Там да. типа,
0: «Как правильно ссориться?»
1: «Как правильно ссориться?» И мы прям садились и слушали поэтапно и пытались так э, ссориться. В общем... Ну, спойлер, мы сейчас примерно так и ссоримся, стараемся все те пункты соблюдать. В общем, переходите в Телеграм, там книжка.
0: Мы живые люди, и, конечно, как бы нам не хотелось <laughs> в идеал вывести отношения между двумя людьми невозможно. Конфликты возникают у всех, и я думаю, что даже смело заявлю, что у всех бывают кризисные периоды, и у нас тоже. Вот в один из таких кризисных периодов как раз-таки приходилось перечитывать эту книгу, потому что нужно было еще раз все разложить, Жить по полочкам. Здесь могла бы быть реклама Ясно Лайв, между прочим. Так что, как ты считаешь, вообще какие моменты самые важные ключевые в построении доверительных отношений?
1: Самый главный и ключевой момент в доверительных отношениях и вообще в отношениях, в, в принципе, мне кажется, это честность. И честность перед самим собой, и честность перед партнером. Мне кажется, если бы мы все были максимально честны и делали то что действительно думаем и хотим, а не то, как правильно, то вообще многие бы конфликт не начинались бы в целом. Но только тут важное условие, партнер должен это понимать и принимать и желательно сам так делать. Ну это вот, мне кажется, такое вот. Наверное, на этом все строится. Ну а во-вторых, в-третьих, на умении слушать, умении понимать, поддержать.
0: Хорошо. Это все, кажется как будто бы очень абстрагированной общими фразами. Ну вот, допустим, я что-то накосячила, что-то я там тебя как-то обидела, или там что-то резко сказала, что тебе не нравится. Твои действия какие?
1: Ну, мои действия такие, которые будут на тот момент у меня в голове. И мои эмоции те, которые будут у меня на тот момент в голове. Мне кажется, то есть в этот же момент ты сделала резко, и я должен тебя понять но если у меня тоже есть что-то резкое к тебе или что-то подобное, типа я не могу это сдержать, то тебе тоже надо меня понять. И мы... Ну, понятно, что это, с одной стороны, получится какое-то просто перебрехивание как снежный ком, но иногда это просто полезный выход эмоциям. И То есть должно быть, наверное, так, что ты учишься дышать, ты учишься управления гневом и так далее. Вот. Но, тем не менее, эмоции есть эмоции, и, наверное, если они есть, важно, чтобы они выходили. Вот, поэтому, если у меня есть какие-то в этот момент негативные эмоции, я их выплесну тоже на тебя, ядом. Вот, ну скорее всего, потому что частенько бывает, что я, несмотря на то, как все у нас сейчас есть и на то, что я знаю, на то, что я чувствую, все равно мне иногда это нужно. Я не могу по-другому себя повести.
0: Но я хочу сказать, что Степа Просто невероятный человек, <смех> правда. <смех> Потому что я иногда удивляюсь его уровню принятия, меня... Я раньше была очень импульсивной в прошлых всех своих отношениях. Я была очень резкой, очень взрывной. И в принципе, такой драма Квин во. идеальное описание. Я любила хлопать дверьми ну это, это кошмутрированно, уходить постоянно типа Все, я пошла, я ухожу собирать вещи. вот. И обычно, естественно, я получала в ответ подобную реакцию то есть, это был либо крик либо какие-то просто ужасные вещи. А Степа, во-первых, очень спокойный, как удав. Мне кажется, Степа очень сложно вывести из себя, вообще, в принципе. Потому что он работает с детьми.
1: Нет, на самом деле очень просто, просто очень редко меня прям задевают за то, что, что меня выводит из себя.
0: Вот, а во-вторых, он просто невероятный человек в плане принятия, он действительно умеет принимать любые эмоции, и он может сидеть и просто такой, Я вот я сделала какую-нибудь хрень, а он такой... Так, ну и, короче, побуждает меня к рефлексии. То есть он начинает спрашивать, что я чувствую, как я себя ощущаю, а почему я вот так сделала, не вот так. И я начинаю это раскручивать, и в итоге я вообще нифига не злюсь, и там нифига не психую, а мне просто там из-за из чего-нибудь волнительно, там, из-за работы, или из-за Лёвы я переживаю, или я тупо устала, и в итоге все раскручивается вот до этого. И то есть я уже просто плачу у него на руках и говорю, я устала, а он меня просто гладит по голове и такой, ты моя хорошая, там, ты 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 Короче, я поражаюсь этому качеству твоему, и вообще, в общем, меня это очень сильно вдохновляет, и мне очень нравится то, какой становлюсь я и какой я уже стала с тобой в отношениях. Потому что я правда не помню, когда я последний раз повышала голос. Ну, прям вот чтобы орать, и чтобы говорить: я, я пошла. Все. Типа, я ухожу. Мы раздаемся.
1: Но если что, у меня так не всегда бывает, так что не верьте Марине на сто Я бываю и вообще не такой. Бывает ну, и
0: жопный, да. Но всем бываем жопные. В эти моменты я пытаюсь побудить его на рефлексию, но он не всегда идет на контакт тоже. Да я говорю, всем мы живые люди, блин. Просто я считаю, что то, как у нас сейчас, это реально пример для подражания, потому что, ну ладно, пример для подражания, наверное, слишком громко сказано. Да. Но типа, что это наше достижение на самом деле, то, как мы мы взаимодействуем, потому что такое ну лично я в жизни встречаю крайне редко, чтобы, знаешь, не обижаться и не перекидываться обвинениями, а чтобы садиться и говорить, ты меня сейчас злишь. И вот так вот сидишь и такой, меня злит. Вот это, вот это, вот это. Ты сейчас меня обидел. Вот этим, вот этим, вот этим. Типа не эмоционировать, а дышать и вот именно вот так проговаривать. Короче, как я уже часто говорю, что мы с тобой два душнила, которые просто разговаривают максимально она все разжевывает по несколько часов. Я такое реально редко встречаю. Но мне кажется, что вот в разговорах как раз-таки и суть: максимально честных, максимально открытых, откровенных. Я вообще часто говорю это, когда мы со Степой начинали строить отношения. У меня не было никакого другого выбора, кроме как научиться быть уязвимой. Ну, то есть научиться быть уязвимой прежде всего перед собой и научиться быть уязвимой перед Степой. То есть максимально открыться, максимально довериться и просто верить. Вот, наверное, с того момента и начался весь вот этот вот личностный рост, скажем так, потому что, ну, я ни с кем так честно никогда не разговаривала. Как с тобой? Чтобы прям говорить все как на духу и говорить какие-то вещи, которые ты знаешь, что могут тебе не понравиться, или я знаю, что могут тебе не понравиться, или наоборот, слышать, что, спрашивать что-то, <соценно> зная, что ответ мне не понравится, и слушать, и пытаться всегда понять. То есть не обижаться и бежать сразу же куда-то, не говорить все, ты меня не любишь, потому что ты вот так поступил а пытаться понять почему ты так сделал или почему ты вот так сказал еще мне кажется что крайне важно не замалчивать какие-то обиды потому что это всегда раздувается до уровня слона в итоге до уровня снежного кома потому что вы это держите в себе вам кажется что вы такие все забыли отпустили нифига если вы это не проговорите с партнером если вы не исправите эту ситуацию или не придете к какому-то общему знаменателю то сто это вылезет потом в другой ссоре или это просто будет вас грызть и вы потом как-нибудь будете это упоминать и вот здесь вот не работает тема с тем, что вот вас что-то раз, расстроило, разозлило и вы пошли и поговорили с другом, с подругой и все вас отпустило. Как бы типа так не работает. Это работает только словами через рот со своим партнером. Я знаю, как это сложно. Я правда знаю и Степа знает, потому что я сейчас даже вспомнила ситуацию, которая скорее иллюстрирует уже то, насколько мы это переросли, потому что я, честно говоря, не помню со своей с стороны ситуации, я сейчас пытаюсь вспомнить, потому что мне кажется, что я тебе все все выпаливаю сразу. Я такая, типа, так. Сейчас запишу 10 голосовук на 5 минут, где скажу, что меня обидело и почему. <с>, вот. А застепай недавно была ситуация, когда он пошел с работы и я его не встретила. Хочешь сам рассказать?
1: Была такая ситуация, она меня не встретила. У меня есть какой-то типа пунктик на то, чтобы меня встретили. Я не знаю, что это за пунктик, но в общем он существует. И я, ну, возможно, меня там еще какие-то факторы раз раздражали в тот момент. Фику знает, короче, может я был просто голодный и всякое такое. Ну в общем, она меня все это в совокупности довело до кипения. Я в общем ходил пассивно агрессировал на нее, пока там вещи. Она меня спрашивает, что случилось, а я говорю ничего. Все нормально.
0: Но я тебе говорила, типа, я вижу, что что-то не так. В
1: общем, Марина меня спрашивает, бесит ли она меня, я игрую... Нет. И все, <св> я, я пошел в душ, в душ стою и думаю, вот зачем я ей так сказал? Она же меня действительно бесит. А <св> это очень сложно в момент, и вот недавно я наконец-таки понял, в чем дело. Я, то есть раньше я думал, что я просто не хочу ее расстраивать, а на самом деле я просто не могу выносить ее чувства, расстройства. То есть не то, что мне не хочется, чтобы она расстраивалась, а то, что мне с этим справиться, будет сложно.
0: Мне хочется, чтобы она расстраивалась.
1: Ну да, то есть я не ее расстроить боюсь, а то, что я не справлюсь с тем, что она расстроена. И то, что мне от этого будет плохо, и так далее. В общем, вот этого я боюсь. И вот, я стою в душе и думаю... О чем я так сказал. Вот. И пока я был в душе, меня уже отпустила, Смыл всю плохую энергию, как говорится. Спасибо московскому горводоканалу. И я выхожу и говорю, Марин, ты меня бесишь. Или там что-то, да, ты меня бесишь. И что-то начал я потому-то, потому. потому вот. А она сидит и тоже уже обижается, потому что зацепилась, потому что я ей соврал. Я говорю, Марин, ты меня сейчас не слышишь. Понимаешь, это не важно. Важно то, что я сейчас э, говорю тебе о своих чувствах. Это типа, я крутой. Марина говорит, а зачем там я соврал? Тут Марина
0: решила поиграть в жертву немножко. Марина тоже была уставшая после целого дня с сыном и очень хотелось тоже пострадать немножко, пообижаться. Ну ничего, у нас то потом все быстро разрулилось, в принципе. Но суть в том, что Степа красавчик, что ему понадобилось всего лишь там 10 минут, чтобы все-таки это рассказать, чтобы не месяц ходить и злиться, а потом через месяц мне сказать, да, я на тебя злюсь. Из-за чего? Вот помнишь, ты меня тогда не встретила? Когда
1: тогда? Ну типа... Ну, там дело было не только в этом, там как-то совокупным было все. Там, типа, не конкретно. Там просто. Я, просто ты я просто уст... пришел очень поздно, просто я пришел в 1. поздно, да, да. Хотел есть. Вот еще бы научиться, вот мне лично очень не хватает вот этого вот умения переживать негативные эмоции другого человека, которые направлены на тебя по твоей вине, как бы. То есть для меня это очень тяжело, потому что, ну ты я это, наверное, делал во многом в том, что нас всех, ну, меня в том числе... У меня какой-то типа пунктик на этом, такой же как пунктик, как типа я никогда не кричал ни с кем, никогда особо не входил в конфликты, потому что я всегда старался быть хорошим для всех, лишний раз не рамсить. И вот, наверное, из-за этого я и не могу принять то, что меня считают нехорошим теперь, и поэтому я не могу, короче, это признаться в этом. Ну, в смысле, не признаться, а заставить человека. Ну, не заставить, а не знаю, как это сказать побудить. в общем, побудить, но ну, это тоже не совсем то причинить боль. боль да. Мне тяжело это дается. Вот. И тяжело дается не причинять, но причинять боль тоже тяжело дается, естественно. Потому что я пацифист, да, все дела, но и потому что мне очень тяжело справляться с этим, потом с последствиями.
0: Но эмоции никуда не деются, поэтому вот Степа, например, вот я была истеричкой, а Степа был пассивно, пассивным агрессором. Вот я орала, типа, а Степа просто пассивно агрессировал. Это я к вопросу о том, что какими бы хорошими мы не хотели быть, мы все испытываем и злость, и разочарование, и, и гнев, и в такой же равной степени, как радость и счастье. Эти эмоции абсолютно равносильны. И ты в этот момент, когда ты злишься, ты не злой, ты испытываешь злость. Вот в этом, мне кажется, корень. Нужно отделить эмоцию человека от самого человека, Тебе, например, страшно причинять боль, потому что я буду думать, что ты плохой, что я буду испытывать злость, и я как бы буду злой на тебя. Вот, А на самом-то деле я не злая, то есть нужно убирать вот эти типа, оценочные суждения. Хотелось бы, кстати, на примере вот этого же конфликта разобрать то, что еще для меня кажется очень ключевым моментом. Это то, что в конфликтах нужно не забывать о том, что нет победившего и проигравшего. Ну, то есть, когда вот мы, например, начали с тобой ругаться из-за того, что там, ну, это же могло бы выглядеть совершенно по-другому, ты бы зашел домой и сказал, с хера ли ты разлеглась на диване, я пришел с работы уставший и хочу твоего внимания. Ой, нет, это даже уж слишком честно, ты мог бы просто мне сказать, и что ты разлеглась? А да я сиха. тут лежу такая уставшая и говорю, вообще-то я устала. Это такое «я, что не устал». И это все можно раскрутить до того, что мы уже спорим, кому труднее папе на работе или маме в декрете, вот этот вот мем. Потому что ну, мы тупо будем перекидываться тем, кому из-за чего плохо, да. Ну, в этом смысла нет. Мы, получается, просто друг другу перекидываем мяч просто. Сначала один кидает, снаряды мы перекидываем. Я в тебя пуляюсь, ты в меня. Я в тебя, ты в меня. И это можно делать до бесконечности, и после этого просто мы будем изранены полностью, и всем будет больно, плохо, и дай бог, чтобы вот у нас вот в этой э, альтернативной реальности хватило все таки сил в конце выдохнуть и сказать «Любимая, я просто устала, и меня обидело то, что ты не заметила этого. Любимая, я тоже очень сильно устал, и и Мне просто хотелось твоей любви и ласки, и поэтому я так тебе сказал. А может же быть такое, что не хватит нам в этой альтернативной реальности мозгов, чтобы так сделать, и тогда мы просто оба опустошенные, уставшие. Я пошла своей подружке про это рассказала, ты пошел своему другу про это рассказал, мы друг на друга побомбили и живем дальше с этим осадком еще всю свою жизнь. И к чему я веду? К тому, что нужно помнить вообще в, в эти моменты, что суть-то не в том, чтобы защищаться, а суть в том, чтобы вместе объединиться, сплотиться и решить какую-то возникшую проблему. Потому что, ну, как я уже Четвертый раз, наверное, повторю за этот выпуск. Мы тоже не идеальны. И у нас тоже бывает такое, что мы с тобой начинаем перекидываться вот так.
1: Yeah, yeah.
0: И я в какие-то моменты просто такая... Ну, мы вот это делаем, и у меня просто лампочка сжигается. И думаю, что мы сейчас сделаем вообще? нахера мы это делаем? Ну какой в этом смысл вообще? У нас же вот сейчас есть какая-то проблема, которую нам нужно сначала нащупать, а потом ее решить. Все, зачем я тебе, ну, кидаю вот этот снаряд? Ну
1: потому что это иногда очень это тяжело. Это иногда очень
0: тяжело, потому что мы с тобой тоже уже обсуждали, потому что задевается твой внутренний ребенок. Твой внутренний ребенок начинает просто орать. Он такой, меня обижают, я в опасности, мне, мне нужно защищаться. И ты начинаешь себя вести так, как будто бы тебя сейчас избивают 10 человек. Потому что когда тебе что-то говорит самый твой родной и близкий человек, а как бы, отношения между мужчиной и женщиной считаются самыми близкими по степени привязанности, если я не ошибаюсь сейчас, и тебе кажется, что тебя просто сейчас бьет толпа людей. И естественно, ты начинаешь просто верещать, вопить, плакать и просто защищаться. Тебе очень сложно в этот момент осознать, что тебя никто вообще-то не бьет, и что вот этот второй человек его также эмоционально избивают, и что вам нужно вдвоем собраться и всю эту толпу раз разогнать, эту толпу бьющих вас людей. Но, как мы с тобой тоже уже говорили, нужно просто вставать в позицию взрослого в этот момент и объективно оценивать происходящее, что не всегда просто.
1: Ну, я вот как недавно у Лобковского слышал. Ну, вот это же правда. Ну, Лобковский, ладно, спорный чувачок, конечно, наверное, для многих. Но, тем не менее, мне понравилось, как он сказал. Он сказал, что он выдал базу, так скажем. Самое главное — это делать то, что хочется, а не то, что кажется правильным. Не знаю, мне это, мне кажется, это тоже какой-то залог своего психологического здоровья, и за счет этого, если ты психологически более-менее здоров, то и как бы особо <свят> никаких вопросов, ну таких каких то жестких возникать не будет. Ну то есть в, в примере, ну например. Вот в этом плане я не знаю, что делать. Но с другой стороны, вот если об этом подумать, хорошенько, то, наверное, сейчас объясню, о чем я. Когда рождается ребенок, первый год жизни самый сложный. У нас большая статистика разводов, все дела. Как говорил Дима Зицер про это, это происходит по следующей причине. Чаще всего уходит отец. Ну, это я сейчас своими словами объясню. Это недословный пересказ Зицера. Главную мысль, которую Зицер доносил, я перенесу, а все остальное я не совсем знаю, как правильно супер сказать. Тем не менее. В общем, мужчина не так сильно чувствует ответственность за свое ребенка, когда он только рождается. Не знаю, потому что он его не носил 9 месяцев, потому что он не был на родах, потому что он работает 5-2 по 9 часов, чтобы было где жить, было что есть и так далее. В общем, ну то есть это печальная история, которая на самом деле ну мы имеем. То есть нельзя от нее абстрагироваться. Ну, жизнь такова. Многие вот работают вот так, живут не понять как. И там я не знаю, вот, вот, в таком мире мы живем, ребят, пока что. Когда мужчина сталкивается с такой трудностью, с таким, блин, огромным объемом, не знаю, информации, перестройки жизни всего чего угодно, в общем, в общем, тяжело ему становится. И самая простая реакция это, ну, убежать от трудностей. Потому что это просто, потому что это кажется в этот момент, я думаю, для мужчины... Ну, уже, женщины, наверное, такие тоже есть, я за большинство все таки буду говорить. В общем, мужчины в этот момент, наверное, не видят другого выхода. И вот мне тяжело понять в этой ситуации, как правильно, ну, то есть правильно же не уйти, а хочется уйти, например, да? Допустим, это я сейчас не про себя ни в коем случае, если не, что. Не, не, я даже не думаю так. Вот. И что в этом случае сделать? Наверное, если ты уйдешь и сделаешь как бы для себя, ты будешь для себя более здоровым, возможно, ты будешь потом впоследствии, да, ты, может быть, там просрешь пару лет жизни ребенка. И если ты захочешь вернуться, ты будешь впоследствии гораздо круче отцом, чем нежели ты был бы вот на этот момент. Или же даже если ты не захочешь, ну, значит, такова судьба этого ребенка, ну, грубо говоря, такова судьба этой семьи. Условно это нужно для того, чтобы родился ну, кто-то такой, кто будет менять наш мир, будет менять нашу индустрию. Наш... Блин, надо, короче, быть просто очень круто развитым, духовным, прокачанным человеком, а очень многим на это просто нет ничего, на это чтобы этого достичь. Понимаешь, у них нет ни времени, у них нет ни денег, у них нет ни ресурсов, ничего вообще. Они просто живут, как как это, как им сказали, там, и так далее. И они даже и не задумываются, поэтому для них, наверное, лучший вариант вот такой. А для людей, которые задумываются, у них, в принципе, вопросов таких не возникнет. В общем тяжелый вопрос, я решил порассуждать.
0: Нужны какие-то рассуждения от меня по этому вопросу?
1: Ну, как ты считаешь?
0: Я считаю, что ситуацию с уходом из семьи иногда может решить всего один вопрос себе. Почему я это делаю? Но только не с позиции, что вот она такая, у нас секса не было 30 дней, у нас там она вообще за собой не следит, целюли там там она постоянно вся в ребенке, не уделяет мне внимания, больше так не могу, я хочу там секса, ласки, любви, нежности, внимания, чтобы она говорила не только о ребенке, чтобы она выглядела как секси кошечка и так далее. А вот такой, что почему я хочу уйти, то есть без нее, то есть ну или без него, то есть ты отделяешь партнера в этот момент, ты как бы себя спрашиваешь честно, почему ты это делаешь?
1: Ты уходишь не от нее, ты уходишь от нее и ребенка.
0: Нет, ты уходишь от нее не уходишь от ребенка, ты не бросаешь ребенка. Ну нет, конечно, есть, mm -hmm. есть отцы, которые бросают, и мамы, которые бросают детей, прям стирают их из жизни. Это очень редкая ситуация. Mm -hmm. Чаще всего ты уходишь mm -hmm. от человека. Mm -hmm. И почему? Происходит еще, по моему мнению, так много разводов, потому что женщина в первый год тоже очень сильно в запаре. Ну, то есть, mm -hmm. если мы берем классическую семью, которую ты сейчас привел в пример, классическую в, в русском представлении, да, где папа 5-2, а мама 7-0 Декрет. в декрете, да, там вообще я не завидую такой маме, и вообще и папе я этому тоже не завидую. Ну, то есть это жесть. Это uh -huh. реально жесть. Но это другой вопрос. И короче, когда ты задаешь себе вот этот вопрос, я просто как человек, который любит куда-нибудь вздрыснуть постоянно. Тебе это сейчас говорю. Здесь хочу сказать, что читайте книгу которую я выложила в Телеграм-канале. Я бы сейчас сказала название, но я, блин, не могу выговорить имя этого автора. Я, я сейчас его перевру, а я очень не хочу этого делать. Так что ждите, пожалуйста, и прочитайте эту книгу. Там есть про вот это «Почему мы уходим». Потому что мне это было очень актуально, и когда я это нашла, я такая «А, окей». И мне это, было, кстати, очень тяжело это осознавать. Я помню, что я плакала из-за этого. Ну, короче, ты наткнешься на то, что возможно, да невозможно, а совершенно точно дело не в ней не в нем и не в вашем ребенке, а дело в тебе. Дело в том, что тебе очень пусто, тебе очень плохо, ты очень устал, ты в тотальном нересурсе, тебе нужна ее нежность и любовь, потому что ну, ты уже сам себя напитать не можешь, как, как отдельная единица. И, возможно, вот под таким углом, когда ты посмотришь на эту ситуацию и поймешь, что ты просто глубоко несчастен, и дело не в твоей жене, не в твоем ребенке или не в твоем муже, в твоем ребенке, а в том, что просто ты опустошен изнутри тогда, ну, возможно, ты впервые в жизни задумаешься над тем, что вообще никто ни в чем не виноват, короче, и твой уход ничего не исправит, ты вступишь в другие отношения, и все повторится. Короче, я считаю, что нужно вот этот вопрос, всех загрузила, наверное, шанс короче, нужно себе постоянно задавать вопросы. Вот я к этому. А по поводу того, как женщины сильно устают, это бесспорно и очевидно, и оба человека уставшие, и очень редко они задумываются о том, что они очень глубоко уставшие. Не из-за партнера, а из-за них самих. Они сами себя там чего-то лишают, опять же, хотят быть правильными, хотят поступать правильно, а не так, как они хотят. Мамы там, например, где-то вычитают, что ребят «Ребенку ни в коем случае нельзя надевать подгузники». И из-за этого она... Я сейчас не осуждаю таких женщин, я просто для я яркого красного словца привожу именно этот пример. И вот она решила, что она теперь не будет пользоваться подгузниками, потому что это вредит. Сама забывается просто максимально от того, что она по миллион раз за день у меняет эти штаны, стирает, гладит, там, не знаю, еще что-то с ними делает. Но она не останавливается это делать, потому что она свято верит, то, что в это правильно. А иногда стоит просто сказать... А похер. И забить, знаешь. Не пойти с ним гулять сегодня, не надеть на него подгузник или там не помыть его сегодня один раз, потому что ты устала, и просто полежать рядом, пока он ползает. А папе стоит в выходные, например, сказать, «Любимая, не трогай меня, пожалуйста, я просто вот сегодня делаю то, что я хочу». А еще папе стоит побольше включаться в быт мамы, чтобы понимать, что ей тоже непросто.
1: Ну а, а что делать? В смысле? Всем плохо, все уже устали, все на пределе. Что делать?
0: Разговаривать, блин. Разговаривать. Ну, лучше от
1: этого не станет. Ну тебе, сам, ну тебе самому лучше не станет, допустим. Вот, ну смотри, ну ты, ты устал по всем фронтам.
0: Ну, например, вот я, когда я очень сильно устаю, я спрашиваю себя, что бы меня могло сегодня порадовать? и делаю это. Не знаю, да мне кажется, ключ в том... Ну, конечно, я сейчас могу сказать, идите все к психологу, это реально вам поможет. Но мне скажут по ту сторону, типа, нет у нас денег на психолога, и что? Ну, ну нет, реально, вот просто нет. Такой честный вот и жесткий выпуск у нас получается.
1: Ну, читайте книжки.
0: Читайте книжки, они тоже стоят денег, они тоже стоят по 600 рублей. Нету, блин, у меня
1: 600, 600 ну, ладно, рублей. Ну, можно бесплатно.
0: Ну, скажу, читайте книжки, ну, или вы мне скажете, у вас времени нет. Ну, единственный инструмент, который я могу предложить... Вообще, на самом деле, давайте так, по чесноку. Если реально чего-то хочешь, то всегда на это есть время. Вот это вот если прям совсем честно. А если более тактично и мягко, то как бы самое простое, что можно сделать, это честно с собой разговаривать. А на это, блин, нужно реально очень много эмоциональных сил. Потому что иногда признаться себе в чем то крайне сложно. Это, это намного сложнее признаться в том, что ты пустой изнутри, чем братья обвинять своего спутника.
1: Но еще очень важно, мне кажется, очень многие люди сейчас, например, я очень многие не слышат себя. Тут даже не в том, чтобы типа честно, нечестно, а тут просто ты, ты не слышишь.
0: Ну да, это вот начинается с того, что ты у себя спрашиваешь, что я чувствую. Ну да. И ты говоришь не то, что мне грустно, ты раскладываешь именно по чувствам. Вот, кстати, записываем. Есть крутое упражнение в психологии. Берете лист бумаги, рисуете человека, рисуете силуэт человека, берете разноцветные карандаши. И сначала сбоку от человека пишите, ну вот от этого силуэта, пишите все существующие эмоции, которые знаете. Если не знаете, какие эмоции существуют, раз вы можете слушать этот подкаст, то у вас есть интернет. Пишите в интернете, какие эмоции вообще в принципе существуют. И там будет всякое типа удовольствие, разочарование, гнев, агрессия, печаль. В общем, садитесь и вот так вот в столбец выписываете. Потом вы каждую из этих эмоций читаете. Вот, например, читаете «бессилие» есть еще эмоции. «Бессилие». Читаете «бессилие» и такие «вот как я ощущаю бессилие». И прям вот даже можно прикрыть глаза и почувствовать, где вот при слове «бессилие», при ощущении при этом вы в теле это ощущаете. берете выбираете любой цвет и этим цветом там вот в теле рисуете у этого человечка. И так с каждой эмоцией. это будет первый шаг на пути к тому, чтобы начать вообще понимать, что вы в принципе чувствуете. И отделять себя от этих эмоций. То, что эта эмоция сейчас с вами испытывается, ты не знаешь, значит, что вы и есть эта эмоция, то есть вы не сплошной кусок гнева вы просто его испытываете. Вот. И потом, когда вы уже поймете, что вот эти все эмоции просто есть, вы будете внутренний диалог вести с собой гораздо проще. То есть вы будете мыться в душе, например, как это делаю я, и спрашивать у себя, что я сейчас чувствую. Или вот если возвращаться к теме нашего выпуска, хотя, видимо, она будет немного другой по итогу, вы спрашиваете у себя, вот вы ругаетесь, вы спрашиваете у себя в моменте. То есть вы не просто, не фильтруя из себя, вываливаете все. дерево, дерьмо, которое приходит вам в голову, а вы, про... а, а вы спрашиваете у себя, почему я сейчас веду себя таким образом, что я сейчас чувствую, какая я сегодня, и у вас уже появляются какие-то более конкретные, блин, эмоции, а не просто там, ты меня бесишь, ну типа, и вы таким образом доходите до какой-то истины, вот задавая себе вопросы, по-другому никак.
1: Честно сказать, работать над отношениями иногда очень тяжело. Когда у вас ребенок, это становится тяжело X5, X10, а иногда в скачки роста зубы и подобные штуки X100. Но это та штука, которая делает тебя лучше, которая тебя развивает, которая развивает ваши отношения и которая, возможно, не сразу. Сейчас в современном мире очень многим людям тяжело ждать <laughs> вообще, в принципе, потому что Поток информации, все-все-все на слишком больших скоростях. Но тем не менее, возможно, не сразу, но в будущем принесет невероятные плоды, такие, что вы охренеете. Поэтому это важно делать, нужно делать, не забивать на это. Но если вы сильно устали и вы не, не готовы, не хотите, лучше тоже через силу прям все это не делать, а подобрать более удачный момент или день так сказать, на берегу, что-то там проговорить потом впоследствии.
0: А вообще, я хочу сказать э, и завершить, наверное, свой вообще спич тем, что я считаю, что нужно работать над собой, а не над отношениями. Нужно себя прокачивать. И прокачивать не в плане становиться каким-то совершенством, идеалом, не, не расстраиваться, не злиться, не беситься и так далее, а в плане честности. Мне кажется, вообще вся суть отношений нормальных и счастливых в честности в том, что ты можешь сказать все, что угодно, и тебя примут, и сделать ну там кроме оговоренных естественно рамок все что угодно и тебя примут и также твой партнер может сделать все что угодно сделать все, что угодно но опять же мы учитываем рамки они тоже должны быть все оговорены у всех в отношении. это я сейчас для тех кто там в свободных отношениях и так далее вот все вот эти вот штуки у каждого свое короче и кажется что суть счастья в отношениях это вот ощущение вот этого вот комфорта и максимального доверия а его невозможно достичь без навыка быть честным с самим собой. И пока вот вы не научитесь себе не врать, вы не научитесь не врать другим и так далее, и так далее, и так далее.
1: Вы заметили, как э, Марина сейчас сделала просто гениальную концовку почти по Нолану. Она закончила этот выпуск с тем, с чем мы его начали. Спасибо всем, что послушали этот выпуск. Мы сейчас начали активно вести наш Телеграм-канал, так что подписывайтесь, для нас это очень важно. Вы можете задать нам денежку на бусте, поддержать нас, но сейчас мы начинаем активно вести телеграм-канал, поэтому гораздо большей поддержкой будет подписка. И также подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах, слушайте наши выпуски. Увидимся, услышимся в следующем выпуске.
0: Надеемся, вы кайфанули от прослушивания этого выпуска, также же как мы от его создания. Пока-пока.
1: Пока-пока.